0: Günaydın. Haftaya güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bugün iki başarı hikayemiz ve birbirinden yeni imza kampanyalarıyla Pek çok mücadele alanından haberlerimiz var. İlk başarı haberimiz için Bodrum'dayız. Hatırlarsınız Yavuz Yıldız, Bodrum'daki özel hastanelerden kapılarını SGK'lı hastalara da açmalarını talep ediyordu. Kampanyasında Acı Badem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a, Özel Bodrum Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Abdullah Servet'le Universal Hospital Yönetim Kurulu Başkanlarına seslenen Yavuz, Bodrum'da SGK'lı hastalar, neden ikinci sınıf vatandaş diye soruyordu ve talebini şöyle dile getirmişti. Bodrum Yarımadası'nda SGK'lı hastalara aile sağlık merkezleri dışında hizmet veren tek hastane Bodrum Devlet Hastanesi'dir. Bodrum Yarımadası'nın nüfusu 141 bindir ve bu sayı yazın 1 milyonu bulmaktadır. Yarımada'da sürekli yaşayan yurttaşların çoğu işçi, çiftçi, memur, esnaf ve emeklilerdir. Bu nedenle devlet hastanesindeki hasta yoğunluğu had safhadadır. Hastane bu kadar yoğunluğu personel teknik cihaz olarak karşılayamamaktadır. Özel hastanelerde SGK'lı hastaları kabul etmemektedirler. Bu durum bir dünya kenti olduğu söylenen Bodrum'a yakışmamaktadır. Toplum sağlığında ayrımcılık yapılamaz. Yoksullar da yeterli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptirler diyen Yavuz sesini sonunda duyurmayı başardı. Başarısını ise şu sözlerle duyurdu imzacılarına. 11 ay önce başlattığım Bodrum'daki özel hastanelerin SGK hastalarında kabul etmeleri talebi 15 Ekim 2014 tarihinden itibaren Acı taleplerimi kabul etmesinden sonra bunu başarı olarak görüyorum. Özel Bodrum Hastanesi ve Universal Hospital Bodrum'un da bu uygulamayı örnek alacakları umuduyla tüm destekçilerime teşekkürü borç bilirim diyor Yavuz açıklamasında. Sırada diğer bir başarı haberimiz var. Başlatıldığı gün kısa süre içerisinde başarıya ulaşan kampanyanın talebi 2015 Türkiye Kadınlar Satran Şampiyonası'nın Özgecan Aslan'a ithaf edilmesiydi. Murat Evrensel Bilgin tarafından başlatılan kampanya Türkiye Satranç Federasyonu'na sesleniyordu. Türkiye Satranç Federasyonu'na önerimiz bu yıl Mart ayında yapılacak olan şampiyonanın toplumsal farkındalık yaratmak adına Özgecan kardeşimize ithaf edilmesidir. Ayrıca turnuvaya katılacak kadın sporcularımızın da yaşanan olaya medya üzerinden tekrar dikkat çekilmesini sağlamak için Turnuva boyunca siyah kıyafet giymelerini önemli rica ediyoruz diye Murat'ın kampanyası aynı gün içinde başarıya ulaştı. Murat başarısını şöyle duyurdu. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tülay, federasyonun internet sitesinden 2015 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın Özgecan Aslan'a ithaf edildiğini duyurmuştur. Kendisini kutluyor ve teşekkür ediyoruz diyor Murat bu kampanyasında. Başarı haberlerimizden sonra sırada İstanbul'dan bir kampanya var. Gülşen Mansuroğlu tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Psikotestin nikah için zorunlu evrak olmasını talep eden Gülşen diyor ki, ülkemizde milyonlarca ruh sağlığının bozuk olduğunu bilmeden, fark etmeden yaşayan insan var. Ya da kendisi ve ailesi bildiği halde bunu diğer insanlardan saklayarak evlenip üstüne üstlük bir de çocuk dünyaya getirenler var. Bu sağlık sorunları kendilerinin ve eşlerinin ve çocuklarının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Belki teşhisinde ve tedavisinde düzelebilecek rahatsızlıkları varken gizlendiği ve tedavi olmadığı için artan tehlike haline gelmektedir. Bunun önüne geçmek, olası boşanma ve felaketleri engellemek için nikah işlemleri sırasında istenen evraklardan biri de psikotest olmalıdır. Eğer test sonucunda kişide işte bir ruhsal problem görülürse, Evliliğe tedavi olma şartıyla izin verilmelidir. Bu sayede belki de kişinin bilmediği bir rahatsızlığı ortaya çıkacak, tedavi olarak mutlu ve güvenli bir hayat yaşayacaktır. Belki de müstakbel işinin öğrenmesi üzerine evlenmeyecekler ve böylece bir boşanmayı, bir çocuğun hayatının kararmasını engellemiş olacağız, diyor Gülşen bu kampanyasında. Yine İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Suna Erdem, Abbas Güçlü ile Genç Bakış programının yayın saatinin değişmesini talep ediyor. Kanal D'ye seslenen Suna diyor ki, Yıllardır toplum için pozitif programlar yapan, gençlerle birlikte eğitim konusunda vatana millete ciddi katkılarda bulunduğuna inandığımız, halkı aydınlatma amacı taşıyan ender programlardan biri olan Abbas Güçlü ile Genç Bakış programının yayın saatinin çok geç olması nedeniyle Kanal D'yi protesto ediyoruz, herkesin izleyebileceği makul bir saate alınmasını talep ediyoruz, diyor suna bu kampanyasında. Ve sıradaki haberimiz için şimdi de Erzurum'dayız. Cihan Zegerek tarafından başlatılan Kampanyanın muhatabı da Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Her mahallede geri dönüşüm kutuları olmasını talep eden Cihan şöyle demiş. Geri dönüşüm terim olarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi için öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışıyla paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması veya doğaya verilen zarar bir nebze engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlar. Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74 ila 94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin 1 ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir diyor Cihan bu kampanyasında. Ve geldik. Günün son haberini Eskişehir'deyiz Emel Oruç Olgun Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmiş talebini şöyle ifade ediyor. Orta öğretimde başörtüsü uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Orta öğretim dönemindeki çocukların din olgusunu anlamaları pedagojik açıdan mümkün değildir. Bu yaş grubu çocuklar ancak etraflarını model olarak öğrenirler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre reşitlik yaşı 18'dir ve bunun öncesine çocukluk kabul edilir. Dolayısıyla bu uygulama çocuk hakları açısından da uygunsuzdur. Layık ve demokratik bir ülkede hepimizin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması gerekir. Eğer bu uygulamayı demokratik hak ve özgürlükler açısından uygun buluyorsak o zaman diğer öğrencilerin dövme, piercing ve benzeri gibi okula gelmesine de karşı duramayız. Yok bu dini bir simgedir diyorsak da din ve vicdan hürriyeti açısından bu çocukları yönlendiriyoruz demektir. Bu da yine çocuk haklarının ihlaline gider. Her iki şekilde biz çocuklarımızın layık ve karma bir eğitimle reşit olana kadar eğitim alabilme hakkını savunuyoruz. Reşit olduktan sonra o kişiyi ve ailesini ilgilendirir. Layıklık ilkesi işte tam bu sebeple hepimizi korur, Din ve vicdan hürriyetini sağlar. Uzun yıllar eğitimin içinde bulunmuş bir kişi olarak bunu takdir edeceğinizi umuyoruz. Bu uygulamanın doğuracağı toplumsal kutuplaşma ve huzursuzluk. inanıyoruz ki bu toplumda kimsenin yaşamak istemediği bir durumdur. Konuyu bu bağlamda değerlendirmenizi rica ederiz, diyor Emer kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle isiyor. Siz de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.